0: Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans le podcast Noir et riche. Nous, sont, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce deuxième épisode. Avec moi, j'ai Mavic Bright. Hello, Mavic. J'ai Elodie Da Silva. Hello. Et je suis moi-même Livia Kero. Donc, dans le premier épisode, on vous a un petit peu parlé de qui on était. Aujourd'hui, on va vous parler de notre rapport à l'argent. Parce que, épisode, enfin, podcast Noir et riche, comment vous dire que notre rapport à l'argent est assez important. Et on a envie de juste vous décrire euh, comment on vit l'argent, comment on le ressent, qu'est-ce qui est facile pour nous dedans, qu'est-ce qui nous bloque un peu. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc, c'est
0: parti.
2: Qui veut euh, se lancer Ben,
0: je pense que tu peux garder la main. <rire> à chaque... Tu sais quoi À partir de maintenant, je
1: vais juste faire ça. <rire> voilà, après, épisode 2. Ça. Épisode <rire> 2, on apprend que Livia, tu gardes la main. Comme ça, c'est, c'est ça. ça. OK Ouh. Donc, mon rapport à l'argent, très intéressant. Alors, moi, j'ai beaucoup eu une mentalité de personne fauchée, on va dire ça, comme ça. Euh, j'ai grandi dans une famille modeste, je viens de Guadeloupe. Ma mère, c'était une mère célibataire, elle avait trois enfants. Elle s'occupe aussi de deux personnes handicapées. C'est vraiment la hustleuse, par définition, qui va poster, fait des trucs, fait tous ses achats à crédit. Elle me dit tout le temps, n'oublie pas le cas de 300 frais, Livia et, euh, et quand j'ai grandi, j'avais vraiment envie d'être riche de façon à ne plus faire de quatre fois son prêt, non, je mais surtout de façon à ne pas être limitée dans mes achats. Après, j'ai grandi, je manquais vraiment de rien. Pour le coup, je manquais de rien, mais j'avais quand même cette mentalité de « il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup, donc on fait avec ce qu'on a ». Et du coup, ce que j'ai dû beaucoup traverser, c'est euh, premier premier euh, palier, c'était qu'une fois que j'ai eu de l'argent, j'étais une dépensière compulsive. Mais alors, les chaussures, les freins, les sorties, je disais non à rien. Mais quand je vous dis rien, même dire non me faisait me sentir pauvre. Et je suis la personne qui, le 3 du mois, était à découvert, quoi. C'est moi, this is me. Je, je l'admets. Et donc, le 3 du mois, j'étais à découvert. Et je suis la personne qui a bossé 3 ans et qui est sortie sans aucune économie. Genre rien, 1000 euros pour partir, comme j'avais dit dans le premier épisode. Et du coup, euh, beaucoup de mon travail sur la... Sur l'argent, c'est lié à ma capacité à recevoir et à garder. Donc, les deux sont assez importants pour moi. Et aujourd'hui, j'ai un rapport à l'argent qui est que l'argent, je le gagne facilement. C'est pas du tout dur pour moi comme chose, comme aspect de la vie. Je pense que peut-être que j'en suis arrivée à ce stade. Enfin, c'est évident que j'en suis arrivée à ce stade après beaucoup de travail, mais l'endroit où je suis aujourd'hui, c'est que pour moi, l'argent, c'est facile. Tu me dis, je veux gagner 10 000 euros ce mois-ci, je te dis, pff, ok, enfin… Voilà, tu me dis que tu veux gagner 100 000 euros Ok, enfin il n'y a pas de souci, enfin tout est possible. J'ai vraiment pas, c'est, pour moi c'est vraiment pas un sujet de comment on le gagne parce que je pense qu'on a tous les talents pour le gagner. Le, le gagner et je pense que c'est même des compétences de le gagner. Donc tout le monde peut apprendre. Maintenant là où euh, mon travail continue c'est le garder parce que j'ai identifié avec tout le travail que je fais sur moi notamment euh, je soigne mes traumas, je soigne mes blocages. Temps, ça c'est, je vous en parle une autre fois. Euh, tout mon travail sur le soin des traumas notamment c'est euh, arrêter de trop donner ça c'est mon problème numéro un je donne tellement que presque je justifie le fait de gagner de l'argent par le fait que je vais le donner après Et donc là c'est mon apprentissage de ces jours-ci c'est c'est de mettre la générosité pour moi d'abord donc c'est là où j'en suis dans mon rapport c'est que au début recevoir c'était dur pour moi je me sentais pas à la hauteur donc j'étais tout le temps fauché mais par contre je dépensais n'est-ce pas maintenant recevoir c'est pas du tout difficile pour moi mais garder c'est vraiment mon chemin. Et euh, une fois que voilà, je suis capable de recevoir et garder, donner ce fait de façon tellement plus saine, Donc, voilà où je suis. Pardon, mais à chaque fois, j'ai envie de dire si vous avez des questions, allez-y. <rire>
2: <rire> On va faire un podcast en direct. La force de l'habitude, tu sais. Vas-y, Elodie. Euh, oui, alors écoute, euh, moi, j'ai... On est quatre dans la famille, frères et sœurs. Et donc, j'ai grandi avec euh, mes deux parents. Et mon père, au début, il était cheminot à la SNCF. Donc, on était dans un petit HLM dans le 93. Et success story, mon père a créé ces sociétés. Euh, rien à voir avec des formations ou quoi que ce soit. Mon père n'a pas du tout fait d'études. Et, euh, et il, a, il a explosé, littéralement. Donc, notre mode de vie a explosé du jour au lendemain. Euh, on est passé du HLM, on était tous dans la même chambre, à la grande maison qu'il avait fait construire. Enfin, C'était génialissime avec deux chiens, enfin, tu vois, vraiment quoi. Et euh, Mais avec le même gars que mon père, on l'a déjà pris dans la rue pour le chauffeur, en fait, parce qu'avec le même gars qui se balade en claquette et en jogging, mais qui est dans sa Mercedes tranquille, tu vois. Donc, euh, donc moi, j'ai toujours eu ce côté, ouais, mais en fait, euh, tout est possible. En fait, lundi, tu peux être dans un H&M, et mardi, tu peux être dans une villa, tu vois. Donc euh, et, euh, et en fait, faut te dire que moi, mon père, c'était... Euh, on avait tous des rêves, les enfants, et on a tous pu les faire. Il n'y a jamais eu de question d'argent, jamais, tu vois. Mon frère, il a voulu partir faire des mm. études de musicien à Cuba. On n'a jamais su vraiment c'est combien, t'es parti. Moi, je suis partie vivre à New York, à Londres, à Toronto, à Glasgow. Mon père, il a tout financé, tu vois. c'était euh, L'argent n'était jamais un problème pour atteindre tes rêves. La question, c'était toujours, est-ce que tu veux vraiment le faire Est-ce que c'est mm. vraiment ça que tu veux, tu vois voulait faire l'école de commerce, etc. Me, mon père à chaque fois je lui disais ouais, mais c'est temps, c'est temps. C'est pas ça la question. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu vois? Donc moi aujourd'hui j'ai exactement le même rapport à l'argent en fait. C'est euh, me parle pas du prix, me parle pas de ouais, mais c'est pas raisonnable. Alors ce mot-là je le déteste. Euh, c'est est-ce que tu veux vraiment le faire? Euh, et j'ai gardé aussi ce côté. Euh, mon père du coup il a toujours organisé sa vie pour que euh, si demain, il y a un de ses enfants qui a un rêve euh, pour faire des études à Tokyo, dans une école de machin, l'argent, il est là. Donc moi, j'ai repris tout ça. J'ai repris ce côté « tout est possible » du jour au lendemain. J'ai repris ce côté « si tu veux le faire, tu me poses pas la question du prix ». Et j'ai repris ce côté « tu dois avoir à côté au cas où ». Donc euh, ça, tu vois, je suis complètement l'inverse de toi là-dessus, Livia. Euh, moi, j'ai des comptes en banque au cas où si demain, euh, j'ai un crush sur euh, une maison, une voiture ou quoi que ce soit, c'est là tu vois c'est là et faut pas me dire c'est combien c'est quoi si je veux c'est là et euh, et je l'ai aussi beaucoup ce côté depuis que j'ai mon fils tu vois où euh, où l'idée c'est aussi que si demain il me dit euh, oh, mais maman qu'est-ce que ce serait cool quand même de faire un voyage linguistique en Australie c'est si tu veux le faire ben vas-y go tu vois donc c'est un mm-hmm. petit peu c'est un petit peu ma vision de l'argent tu vois et euh, et je pense que ce qui fait que j'ai aucun blocage là-dessus c'est comme je te dis ce côté de du jour au lendemain euh, du jour au lendemain tout peut se débloquer en fait et à partir du moment où tu crois, ça se passe, hein, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, vraiment, vraiment. Il suffit juste de l'intégrer. Tu l'intègres, c'est bon. Mmh. En fait, t'as
1: eu, cet ex- t'as eu cet exemple de shift rapide, quoi. Ce truc de un jour, tu peux être pauvre et le lendemain, tu peux
2: être riche. Donc, à chaque fois, c'est possible. C'est trop intéressant. C'est ça. Mais est-ce Merci. que tu te rends compte en plus que ce shift, il va juste contre tout ce qu'on te dit toute ta vie Un mec qui a pas fait d'études, un mec noir qui arrive en France après, il est pas né en France qui a plein d'enfants. Sa femme, elle a pas fait d'études, elle travaille pas, tu vois. Donc, en plus, ça va à l'encontre de tout ce que mes amis me rabâchent tous les jours. Ouais, mais t'as fait deux bacs plus cinq. Ouais, mais t'as fait ceci. Ouais, mais tu vois, tous ces exemples-là, ils vont à l'encontre de tout ça. Donc, mmh. autant te dire que parler de mon père à mes problèmes, je ne suis pas entendue. <rire> Est-ce que tu as des blocages encore par rapport à l'argent Tu sens qu'il y a des choses où ça pourrait être différent pour toi Honnêtement... Euh... Honnêtement, je suis très à l'aise et je pense aussi, peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode sur la vision euh, francophone de penser l'argent et anglophone. Je pense que le fait d'avoir vécu aux États-Unis, ça a aussi changé ma façon de voir l'argent. Et je suis quelqu'un, c'est très facile de me demander combien je gagne, combien me coûte tant, tant mon loyer, mon truc. J'ai aucun tabou là-dessus. Donc, euh, donc, je te cache pas que c'est quand même. J'ai beaucoup de blocages sur beaucoup de sujets, hein, mais on est quand même dans mon sujet de prédilection là. J'adore. J'adore
0: Alors, euh, moi, j'ai grandi dans une, dans une famille... Alors, ma, ma mère était fonctionnaire. Elle était infirmière en, en pédiatrie. Ma mère, mon père, l'a toujours, toujours surnommé le ministère de l'Intérieur. C'est celle qui va toujours avoir un PEL... Euh, et chaque fois qu'il y a un gros truc, une grosse dépense qui arrive, mais c'est même devenu une blague dans ma famille. Chaque fois qu'il y a une grosse dépense qui arrive, tu la vois faire sa petite moue et pousser sa bouche en avant et dire, « Bon, eh bien, je vais casser mon pelle. » Et à ce moment-là, tu je veux qu'elle ne soit pas obligée de casser son pelle. S'il y a une grosse galère, tu sais que maman a un pelle. Donc, euh, ma mère, c'est vraiment le, le ministère de l'Intérieur. Et mes deux parents sont une caricature enfin, de complémentarité. Donc, c'est vraiment eux contre le monde et mon père est une espèce de créateur d'entreprise multirécidive. Il a besoin de créer, il a besoin de faire. Et, et, et mon père est aussi une espèce de caricature parce que mon père a... Très, très bien réussi sa vie en étant exploitant agricole. Le gars, quand il était adolescent, il rêvait de cabris, de cochons, de, de poules. Et enfin, mon, mon, mon père est un gros exploitant agricole. Il a le plus gros élevage de, de porc des guyanes sachant que c'est la viande la plus consommée chez nous. Mmh. Et euh, donc, pour la petite histoire, je suis une Guadeloupéenne importée en Pays de Bourbon. Donc, je suis une Guadeloupéenne qui vit seulement à la Réunion. Et donc, euh, mon père étant un créateur multirécidiviste, mon père a grandi dans une famille modeste, est un terme pudique hein, par rapport à, à la vérité. Mon père a grandi pauvre. Et euh, donc, avec cette espèce d'état d'esprit de manque autour de lui, qu'il a transcendé, mon père est vraiment celui qui fabrique l'argent. Il n'est pas celui qui a fait le plus d'études, mais il est celui mon père fabrique de l'argent. Mais mmh. les trucs que tu entends, mon père, c'est vraiment le genre où il y a un creux dans la trésorerie. Il se dit, bon, OK, il faut planter tant de tant d'hectares de tomates. Ça ne prend que tant de temps pour pousser. Bam, ça va. Enfin, les cultures maraîchères, ça, 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 ça fait de la trésorerie. En revanche, euh, je suis donc l'enfant d'un père agriculteur qui partait de chez moi parfois à deux heures du matin pour aller mettre, aider ses trouilles à mettre bas. Et je suis l'enfant d'une infirmière donc qui, lorsqu'il y avait astreinte pour les cyclones, etc., n'était pas là. Donc, je suis de, l'enfant de deux parents qui travaillent énormément. Donc, il y a de l'argent, mais on le gagne à la sueur du front. Et c'est ce qui est dit à la genèse de la Bible et qui fait que dans l'univers judéo-chrétien, c'est si difficile d'accepter de recevoir l'argent facilement puisque à la fin de la genèse, il est dit comme punition suprême à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, c'est judéo-chrétien. Et même lorsqu'on n'est pas judéo-chrétien, il y a cette espèce d'emprise de la de la culture. Donc j'ai grandi comme ça. Et euh, je ne me suis pas rendu compte, je ne je n'ai pas vu à quel point ce, cette pensée limitante était ancrée en moi. Au début, ça ne pose pas de problème quand tu es en train de monter ton business. Ça ne pose pas de problème parce qu'il faut bosser. Que tu aies de l'énergie, que tu n'aies pas d'énergie, il faut donner ce que tu as. Il faut aller chercher la gagne. C'est ce que Elodie disait quand elle disait, oh, enfin, hard work. Il faut y aller. Donc, au début, ça ne te pose pas de problème et, et ça légitime l'arrivée de l'argent. Ça, À tel point, chez moi, c'était tellement ancré après ma, ma faillite, mais on en reparlera, mon, mon troisième business a été un business de cake design parce que pour faire du cake design, tu dois travailler la nuit, tu dois travailler. Donc, c'était légitime pour moi de gagner de l'argent jusqu'au moment où je me rends compte que j'ai appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre et je veux passer à un autre business où je gagne de l'argent différemment. De tous les gens que je connais, je suis la seule à gagner sa vie sur Internet. Je suis la seule à gagner ma vie grâce aux réseaux sociaux. Et pour 90% des gens, les réseaux sociaux, ce n'est pas du travail, c'est de l'amusement. Et arrive l'importance de ce blocage. Le moment où je dois faire la paix avec le fait que je ne dois surtout pas me tuer à la tâche pour recevoir. Pour une raison toute simple, c'est que mon job, c'est construire un monde de femmes puissantes. Et pour construire un monde de femmes puissantes, j'ai besoin de grandir pour faire grandir. Et pour grandir, on a besoin de temps. J'ai besoin de temps pour travailler sur moi-même. J'ai besoin de temps pour étudier. Et j'ai besoin de temps pour interagir avec mes enfants. Je ne suis pas sociable. Je suis l'inverse de tout ce qu'on pense de moi. Je suis euh, une espèce d'ermite. Je suis bien chez moi seule. Je n'ai pas besoin de parler. J'ai mais, mais interagir avec eux me permet de grandir parce que ça me permet de confirmer que j'ai grandi. Mon rapport avec eux me montre ma croissance. Et pour ça, j'ai besoin de temps. Et donc aujourd'hui, Livia parlait dans l'épisode précédent du fait qu'il y a des shifts à faire, des, des capes à passer. Et je suis là. Je suis au moment où j'apprends que me tuer à la tâche ne m'amènera pas le million, mais surtout ne m'aidera pas à servir les gens que je veux servir. Et pour rebondir sur ce que disait Elodie sur le rapport à l'argent, j'apprends. Je, je, je n'ai jamais fait d'économie de ma vie. Je n'avais pas d'argent, mais je regardais pas mes comptes pour autant parce que je considérais que l'argent, c'est un flux. J'étais une espèce de bitnick de l'argent, mais j'apprends parce que ne pas s'intéresser à l'argent, ne pas regarder l'argent, ce n'est pas non plus favoriser son arrivée. Il faut savoir ce que tu as pour être en mesure d'accueillir et pour être en mesure de définir tes prochains paliers, tes prochains objectifs. Donc, euh, je suis en train d'apprendre. Pour la première fois de ma life, j'ai de l'argent de côté. Pour la première fois de ma life, je suis capable de me dire, ben, Voilà ce que je ferai avec cet argent. Donc, je suis en train d'apprendre à la gestion et je pense que les femmes noires doivent apprendre à gérer de l'argent. Et deuxième chose, je suis en train de me libérer du fait que il faille se tuer à la tâche pour gagner de l'argent. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. faux, C'est judéo-chrétien et c'est une croyance, c'est une fausse interprétation, une mauvaise interprétation des des, des écritures. Wow, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que
1: euh, moi j'ai comme je vous disais j'ai pas souci à générer de l'argent mais ce qui a failli planter ma boîte c'était que je l'avais trop donné et, euh, et l'une des croyances que j'ai c'est qu'il faut donner pour recevoir mais d'abord il faut donner à soi même et mm-hmm. ça c'est le truc que je suis en train d'apprendre parce que euh, j'ai compris comment l'argent fonctionne énergétiquement comment on le reçoit il n'y a pas de souci mais euh, mais vraiment il y avait euh, parce que moi, je, je vous écoute et je vois ce que ma, ma mère, parce que j'ai été élevée par ma mère essentiellement, m'a transmis. Elle m'a transmis beaucoup de choses très positives. Par exemple, euh, je n'ai pas trop la notion qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent parce que ma mère faisait ce qu'elle aime. Elle est paysagiste, elle travaillait dans les plantes, elle, ça, elle adorait ça. Elle se levait tôt, mais il y a vraiment cette notion de « tu fais ce que tu veux ». Moi, j'avais ça, « tu fais ce que tu veux »,« tu y a per, personne n'a à te dire ce que tu dois faire, tout est possible ». Donc, elle m'a vraiment toujours… C'est sa phrase, donc elle fait « V. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, donc j'ai eu ça. Mais aussi, j'ai une mère très généreuse. Mais quand je vous dis généreuse, c'est vraiment, elle a un cœur grand comme ça. Et moi, je justifiais le fait d'avoir de l'argent par le fait que je dois être généreuse parce que sinon, je ne suis pas une bonne personne. Et en fait, c'est comme ça qu'on voit des choses, des traits qui sont positifs hein, parce que ma mère est toujours très généreuse euh, et c'est très bien. Elle est épanouie, elle a trouvé, c'est, c'est son énergie, elle a trouvé son équilibre dans ça et, euh, et je n'ai pas la même en fait. Et ce n'est pas la peine que je sois euh, Mère Teresa pour être riche. Et donc ça, c'est une chose que j'apprends, donc c'est hyper intéressant de regarder euh, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qui nous a impliqué, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on transforme, Je trouve vraiment intéressant. Tu veux faire un petit récap, Mavic, de ce qu'on a dit du coup
0: Oui, alors, euh, donc ce que, ce que Livia dit, en, en gros, ce qu'on peut retenir avant de revenir à ce que chacune d'entre nous a dit, c'est qu'il y a indéniablement une filiation du rapport à l'argent ce que nous trois disons à notre façon c'est que les exemples que nous avons reçus de façon consciente ou inconsciente nous les avons accueillis et nous les avons transposés à nos existences avec plus ou moins de succès en fonction de la en fonction de de de, de l'exemple reçu ce qui veut donc dire que au-delà de devoir dépasser nos blocages pour nous-mêmes, nous devons les dépasser pour les gens qui sont à côté de nous. Nous devons les dépasser pour les gens à qui nous donnons, puisqu'il y a une espèce d'hérédité du rapport à l'argent. Et je, 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 je tiens quand même à préciser que cette hérédité est véritable, qu'on l'applique littéralement ou qu'on soit à l'opposé, hein. Quand vous vous mettez à faire ex- l'opposé diamétral de ce qui vous a été inculqué, c'est la preuve qu'il y a une filiation, c'est la preuve que vous avez reçu quelque chose. Et donc, pour en revenir à l'héritage de chacune d'entre nous, Livia dit qu'elle a grandi avec cette... Ou en tout cas, elle s'est construite adulte avec cet état d'esprit de personne fauchée. Et ce qu'elle dit, qui est extrêmement intéressant et sur lequel je voudrais revenir, elle dit que, du coup, quand elle a eu de l'argent, elle est devenue extrêmement dépensière. Système d'activation réticulaire, le biais de confirmation. Notre cerveau cherche dans la réalité la confirmation de ce dont il est convaincu. Et comme son cerveau était convaincu d'être fauché, son cerveau s'organisait pour le 3 du mois, être fauché. Ce que nous pensons au sujet de l'argent détermine la façon dont nous allons nous comporter vis-à-vis de l'argent. Et donc, elle dit que ça va tellement loin qu'elle a compris comment générer plus pour en recevoir plus et elle continue à donner, à ressortir. Toujours la même chose. Et donc, ce contre quoi elle est en train de se battre, c'est le fait de rétablir une espèce d'équilibre selon lequel la générosité commence par elle. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça qu'elle est en train d'apprendre. C'est extraordinaire de se rendre compte que même riche, on a des problèmes de pauvres, c'est ça la vérité. C'est que on arrive avec un héritage et qu'il faut qu'on soit conscient de cet héritage. Ce qu'elle dit, elle, elle dit c'est je suis l'incarnation du champ des possibles. Je suis l'incarnation de la largeur du champ des possibles. Elle dit on parle du. Mais arrêtez de ricaner, vous moquez de moi un peu. Vous voulez que les gens nous regardant se moquent de moi Donc. C'est
2: mais tu fais pas tellement bien. Oh On est en admiration. Je te jure. Oh là Quoi? là. Je suis l'incarnation. J'adore. Continue. Vas-y. Ah, mais oui,
0: ben ça. Elle dit, je suis l'incarnation de la possibilité de la bascule. Nous ne sommes pas obligés d'attendre, de souffrir et de, et de, et de perdre. En fait, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, mon père est parti et le gars qui jusqu'à présent passe pour le chauffeur. Mais en fait, il est dans sa merco. Ce qu'elle dit, c'est je suis passée du HLM à la grande maison et summum du summum de chien. En gros, elle dit que ce qu'elle a hérité de sa famille, c'est cette espèce de goupille qui n'existe pas. Il n'y a pas de plafond vert au-dessus d'elle. Et quand elle, quand Livia lui dit qu'elle est ton blocage et qu'elle dit je n'en ai pas, j'en ai d'autres, mais au sujet de l'argent, je n'en ai pas, c'est parce qu'elle n'a Pas de plafond de verre. Elle n'en a pas parce que son père n'en avait pas. Deuxième chose qu'elle dit, c'est « attention ». Le fait que j'ai grandi avec de l'argent et le fait que j'ai aujourd'hui de l'argent ne m'empêche pas d'être un écureuil. Je fais un petit peu de bourse, mais je fais aussi beaucoup de caisses d'épargne. J'épargne parce que ça me rassure. On est dans le droit fil de ce qu'elle nous a dit au début. Dans le premier épisode du podcast, elle disait, Rassure ton enfant intérieur, écoute ta peur et donne-lui ce dont elle a besoin. Quand elle sera rassurée, elle te laissera avancer, donne-lui ce dont elle a besoin. Elle donne à sa peur ce dont elle a besoin elle a des comptes qui vont lui permettre elle dit pudiquement que si elle a un crochet elle peut craquer, mais la vérité c'est que si elle a un coup dur elle peut aussi encaisser sans faillir et ce que moi je dis c'est j'ai grandi dans un univers où la vibration de l'argent existe mon père fabrique de l'argent, enfin, c'est, c'est une caricature il est aux antipodes de tout ce qu'on imagine au sujet d'un agriculteur et malheureusement j'ai hérité et mon père a vécu jusqu'à aujourd'hui, à presque 70 ans, mon père vit de sa passion. Le gars tremble quand il te parle de porc, quoi. Mais <rire> j'ai grandi avec une espèce de frénétique du boulot, de frénétique du boulot. Et donc, pour moi, l'argent est la résultante du don de soi. L'argent est la résultante de l'effort, de la fatigue, des challenges et des contraintes. Et donc, mon véritable challenge, c'est de comprendre que ça ne s'applique pas à tous les boulots et ça ne s'applique pas à toutes les époques. Ce qui était vrai il y a 30 ans sur la façon de gagner de l'argent ne peut pas s'appliquer à moi qui gagne de l'argent sur Internet. Et donc, l'idée, c'est que, quel que soit ce qu'on gagne, quel que soit le point où on en est financièrement, on a un vrai job concernant le réglage de nos blocages. Il faut assumer ces blocages et ensuite travailler dessus. C'est à cette condition qu'on arrive à faire sauter les plafonds.
1: Et voilà.
2: Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut finir à chaque fois que vie parle par « Amen, amen. » Amen. J'avais envie de vous dire « Can I get an amen, please amen. ?»
1: Ah, ah ouais, non, c'est le gospel de ma vie ah là, ah là, Je ne pas là. chanter, ma bon, c'est oui. génial Merci c'est beaucoup pour ce récap ma vie, parce que je pense que c'est très important, comme ça les personnes peuvent vraiment ancrer ce qu'on leur a partagé, et ce que vous voyez avec ça, c'est que les rapports à l'argent sont différents, ils viennent de souvent de nos familles, mais on peut aussi les traverser, on peut les faire évoluer, on peut les faire grandir, on apprend chaque jour, c'est vraiment super est-ce que vous pouvez partager les filles vos tips, conseils
2: sur comment justement dépasser les blocages par rapport à l'argent? elodie c'est à ton tour. Ah, je suis pas, je suis la bonne personne pour commencer quand je dis que j'en ai pas. Euh, mais mais où bien commencer pour avoir un bon mindset? C'est quoi ton conseil
1: euh, d'état d'esprit par rapport à l'argent? C'est quoi ton conseil de mindset par rapport à l'argent? Genre, si tu voyais quelqu'un et qui était en mode euh, Soit j'ai pas assez, soit je dépense trop.
2: Tu lui dirais quoi Ce serait pas ton truc Moi, vraiment, ce que je pense, et c'est difficile, et en fait, là, je te donne juste l'objectif, mais c'est pas le chemin. Le chemin est long. Ce que je pense, c'est qu'il faut absolument se détacher de ça, en fait. Se détacher de ça. Et là, on revient à ce que moi, on m'a appris. Ne, ne t'attache pas au prix de quelque chose. Attache-toi à pourquoi est-ce que c'est important, où est-ce que ça va m'amener, tu vois. Quand on parlait la dernière fois des formations... Et que, on s'est détaché du prix et qu'on s'est dit, mais en quoi ça va me transformer? En quoi ça va changer ma vie, tu vois? En quoi ça va me, me guérir, me soigner, tu vois? Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment se détacher d'abord. D'accord? Pour moi, c'est le premier step. Le premier step, c'est pas, waouh, j'ai vu une formation de bibia elle est trop bien, mais elle est chère. Ça, c'est pas, ça, c'est pas comme ça pour moi, tu vois? C'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est, waouh, j'ai vu ça, elle est super. Qu'est-ce que ça va m'apporter Où est-ce que ça va m'amener Tu vois Où est-ce que je vais aller avec ça Et après, parce que moi, je reste persuadée que si on a répondu à toutes ces questions, on trouvera le moyen, on trouvera l'argent, j'en suis persuadée. Mais vraiment, même s'il faut payer en dix fois, etc., on trouvera le moyen. Et après, on rentre dans l'argent. J'ai l'impression que la société d'aujourd'hui est encore plus... Parce que je prends souvent vu, l'exemple, vu que j'ai vécu beaucoup euh, dans des pays anglophones, le, le, le premier frein, c'est toujours l'argent, en fait. Je pense qu'il faut se détacher de ça. Ça serait vraiment mon conseil, en fait. Et c'est pas prendre le problème par le bon bout. Et c'est surtout ne pas s'écouter. Et souvent, l'argent, c'est un peu le prétexte pour ne pas s'écouter. Et pour ne pas écouter le fond du problème, tu vois. Donc, euh, et je sais que toi, tu dois beaucoup l'avoir, ça, Olivia, parce que t'es dans la sexualité. Et je sais que souvent, l'excuse, c'est « Ouais, mais c'est cher. » Non, 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 non. Ouais, mais tu n'assumes pas de vouloir travailler ta sexualité. Voilà le problème, tu vois. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'il faut un petit peu se détacher de l'argent et voir vraiment ce qu'il y a à côté. Ce serait mon conseil, en fait. J'adore.
1: Et en même temps, as pitché un peu mes offres. Je kiffe.
0: <rire> Il y a donc un lien d'affiliation juste en dessous. <rire> <rire> pour être sur liste d'attente parce Et que ça. les programmes ne sont pas ouverts en permanence.
2: Fermez les gars.
0: <rire> Génial, merci Elodie. Mavic Bon, alors avant mon type, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Elodie quand elle disait euh, il faut se détacher de l'argent. Euh, on a beau faire un podcast qui s'appelle Noir et Riche, on n'est pas trop évaporés. On n'oublie pas hein, qu'il y a des gens qui ont des, des contraintes, de, de vraies contraintes budgétaires tous les mois. Donc, je voudrais vraiment refaire un focus sur ce qu'elle disait. Ce qui n'est pas possible dans l'instant peut être possible plus tard ou peut être possible différemment. Mmh. Ce qui n'est pas accessible aujourd'hui il n'est pas accessible parce que nous sommes la personne d'aujourd'hui. Qui dois-je devenir pour accéder à ce qui n'est pas accessible pour l'instant? Je pense que vraiment, ce, que, ce, ce qu'elle demande de faire, en dépit du fait qu'elle soit moins spirituelle, ce qu'elle demande de faire, c'est vraiment une espèce de bascule spirituelle. Se, se détacher du prix, si on reste dans la matière, c'est impossible. Si vous restez... Si, si vous restez devant votre compte en banque avec votre appli qui clignote en rouge, c'est impossible. En revanche, si dans un moment tranquille, vous arrivez à vous demander, « Ok, pourquoi à ce moment-là, cette opportunité-là s'est présentée et qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi ?» Alors, peut-être que votre cerveau va commencer à essayer de vous générer des solutions vous permettant d'aller vers ce que vous, vers ce que vous désirez. Bon, alors, euh, pour moi, comment dépasser ces blocages concernant l'argent La première des choses, c'est de les reconnaître. Et ce que j'ai découvert en accompagnant des femmes, c'est que c'est très difficile de reconnaître un blocage en général, un blocage relatif à la sexualité, à l'argent ou à autre chose, parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'en fait... En dépit de tout le bruit ambiant qui car- caractérise la société post-moderne, les vraies choses, on n'en parle pas. En fait, avec combien de vos amis vous dites « je gagne tant » À combien de vos amis vous dites « j'ai vu telle chose à tel prix, je vais l'acheter » À combien de personnes vous dites « j'ai gaspillé tant d'argent » En fait, chaque fois que vous ne le dites pas, vous fuyez l'opportunité d'en parler. Et chaque fois qu'on fuit l'opportunité d'en parler, on fuit l'opportunité de les voir, on fuit l'opportunité de savoir où est-ce que ça fait mal. Parfois, en parlant avec Livia et Elodie, j'ai les fesses qui se contractent parce que mes abdos ne sont pas encore suffisamment forts, mes fesses se contractent quand elles me quand elles me challenge sur un certain truc. Mais ça va et on continue. Dernièrement, nous dit envoyé un message en disant oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut refaire le point sur les chiffres de ta société C'est quoi Réexplique-moi le modèle économique, etc. Mais toutes les façons. Si tu veux pas, si tu veux pas parler d'argent, il n'y a pas de problème. Elle me renvoie un vocal tout de suite après, dans lequel elle, dans lequel elle me dit, euh, dans lequel elle me dit si si tu as un problème à parler d'ar- avec d'argent, c'est un problème. Et en fait, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut réussir à parler d'argent. Mm. Est-ce que vous me voyez, les filles Oui, et, ah, oui bien parfaitement. Très dans okay. toute ta splendeur, ta lumière. <rire> J'étais en train de dire que la première chose à faire, c'est voir ces blocages, les accueillir, les assumer et rassurer sur mon point intérieur. La deuxième chose à faire c'est faire ce qu'il faut faire pour les transcender. Dernièrement, j'ai entendu Livia dire un truc qui m'a vraiment ébranlé Elle a dit, de toute façon, voilà ce que je veux et je vais faire le job énergétique, spirituel et physique pour l'atteindre. Il faut voir nos blocages et faire le job ensuite pour travailler dessus, quel que soit ce que ça implique.
1: Yeah, oh, j'aime tellement t'entendre parler. Je me sens pleine de reconnaissance et de
2: gratitude de pouvoir t'entendre ainsi. J'espère que nos auditeurs aussi je te jure j'ai l'impression d'être spectatrice du podcast en fait tu ah vois? Oui. Genre on lui donne la matière pour qu'elle transforme ça c'est wow. la transformatrice
1: transformatrice transmutatrice
0: c'est ça, c'est ça.
1: j'adore et en fait ton conseil c'est, euh, c'est exactement celui que je te donnerais parce que enfin ce que tu as dit à la fin c'est l'un de mes deux conseils pour moi ce qui se passe c'est qu'on voit souvent l'argent comme une fatalité je peux pas en avoir plus c'est pas possible parce qu'on a cette mentalité de limite par rapport à, la, à l'argent. Je suis salarié, je gagne tant par mois, ce n'est pas possible. Mais on disait euh, dans le podcast précédent, je crois que c'était n'était pas obligé d'être entrepreneur. Et c'est le cas. Je connais des salariés qui gagnent très bien leur vie et qui ont je ne sais combien de, de mini-jobs à côté, de, de, de side hustles, euh, qui ne sont pas des business, mais combien de personnes je connais qui vendent des trucs sur le bon coin et qui gagnent plus que leur salaire même et donc, c'est possible. Et la première chose, c'est qu'on peut avoir la sensation qu'on est limité par rapport à l'argent. On nous donne un salaire tous les mois. Qu'est-ce qu'on va en faire Peut-être qu'on va économiser, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Euh, je crois qu'un un livret A, c'est pas beaucoup de pourcents. Et, euh, et donc, la première chose, ce serait ça, ce serait euh, prendre ses besoins et désirs d'argent sérieusement. Parce que la plupart des gens que, le vo- que je vois ne, le pren- ne les prennent pas sérieusement. Ils vont dire... J'ai envie de ça, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de faire une croisière, mais ça va rester du domaine du rêve et ça va pas être pris au sérieux. Tu as envie de faire une croisière, assieds-toi, vois ce que tu fais. Et donc, certains d'entre vous, vous allez planifier de faire des chiffres. Moi, par exemple, je vais regarder tous les blocages en moi qui m'empêchent de croire que c'est possible. Chaque personne va trouver son chemin, mais la, le premier conseil, ce serait prenez vos objectifs financiers sérieusement. Et, euh, et c'est un conseil que j'ai pour moi-même parce que parfois, j'ai un peu la flemme. Mon, mon petit nickname. Mais, euh, non, mais non. non, et en fait, je me dis, <rire> et en fait, je me dis, non, j'ai un objectif financier, je sais pourquoi il existe, je sais je sais où il s'inscrit dans ma mission. Tous les jours, je travaille dessus. Tous les jours, je m'y branche et je vois ce que j'en fais. Ça, c'est mon premier conseil. Prenez vos objectifs sérieusement. Et le deuxième conseil, allez regarder du côté de votre valeur, de la valeur que vous vous accordez. Parce que l'argent, c'est littéralement un truc pour pouvoir vivre la vie que vous voulez. Hein. C'est, euh, et donc, Je veux une Mercedes. Pourquoi j'aurais pas la Mercedes? Bah, parce que j'ai pas d'argent. Attends, tu vas laisser un manque d'argent, t'empêcher d'avoir la Mercedes que tu veux, mais non, c'est pas comme ça. Et donc, je prends mon objectif de Mercedes sérieusement, et souvent, ce qui va émerger, c'est, est-ce que je la vaux, la Mercedes? Est-ce que je suis le genre de personne qui mérite une Mercedes? Est-ce que... Euh, je suis assez bien Est-ce que je suis légitime Qu'est-ce que m- mon voisin va dire Pour qui elle se prend etc. Et c'est là qu'on va creuser. Parce que moi, je sais que ça a été, mon rapport à l'argent, ça a été beaucoup un rapport à ma valeur. Est-ce que je mérite de le recevoir Est-ce que je mérite de le garder Et euh, est-ce que je mérite de le donner Clairement, moi, c'est pas un souci. Euh, mais est-ce que je mérite de le recevoir Est-ce que je mérite de le regarder Donc, c'est deux choses. Prenez-les sérieusement. Arrêtez de, d'avoir des rêves financiers. Parce que franchement... La plupart des trucs coûtent pas si cher que ça. Enfin, c'est un petit peu une phrase de riche, mais la plupart de vos rêves, ils coûtent pas si cher que ça. Vous voulez un rêve de voyage Franchement, quelques milliers d'euros, c'est fait. Et il y a moyen de les obtenir. C'est, c'est vraiment prenez-les sérieusement et ouais. accordez-vous la valeur. Vous valez cet argent, vous valez ce qu'il achète. Donc voilà, ce sera mes conseils. Euh,
2: moi, les filles, en nous entendant parler, il y a deux choses qui me viennent et. Euh... Je rajoute un petit truc à ce podcast. J'ai envie quand même de donner à nos auditrices euh, deux petits exercices, en fait. On Le raconte, premier...
1: Les, les hommes sont des femmes comme les autres aussi. Hein.
2: Ouais, mais bon. Je suis... Diva que je suis, je vais assumer que je parle aux femmes. Ça me va très bien. <rire> euh, deux exercices. Le premier, c'est qu'en fait, quand je nous écoute, je me dis que si tu es devant ton écran et que tu regardes et que tu dis « Ouais, mais attends, elle est mignonne. Elle, si tu veux une Mercedes, tu peux la voir, mais... Euh, » qu'est-ce qu'elle en sait, moi c'est compliqué, c'est ceci. Vraiment, pose-toi la question de qu'est-ce que ça te fait, tout ce qu'on est en train de dire en fait Qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que tu ressens en fait euh, Qu'est-ce que ça te fait euh, factuellement C'est-à-dire, euh, ça t'énerve, ça déclenche de la jalousie, ça te donne envie d'aller travailler quelque chose, ça te donne envie d'aller regarder en toi. Je pense que c'est hyper important que tu te poses et que tu dises qu'est-ce que ça me fait. Et le deuxième exercice un peu plus fun euh, que moi, je me suis amusée à faire quand je suis revenue des États-Unis et que je me suis réinstallée à Paris. Et c'est Manuela qui m'a fait penser à ça. C'est euh, parle à tes amis, parle à tes amis d'argent. J'ai acheté si à temps, mais vraiment, mm-hmm. t'es en soirée avec tes amis, oh, ça tu l'as acheté combien J'adore. Parle à tes amis, mets les gens mal à l'aise, mets l'argent au centre des conversations. D'accord N'aie pas peur de dire oh là là, mon fils là, je viens de lui acheter une poussette. Ça tu vois, c'est un exercice que j'ai fait quand je suis arrivée et euh, et je pense que ce sera hyper intéressant qu'on en reparle dans un autre podcast parce que l'entourage a vraiment une importance énormissime quand il s'agit d'argent. Énormissime. T'as pas idée. Et je pense que je te le dis, c'est un exercice hyper important à faire de commencer à introduire l'argent dans tes conversations. Demande à tes amis combien ils gagnent. Vraiment. Ça, 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 c'est quelque chose que j'adore faire. Et j'adore les réponses. Ah, je suis pas à l'aise. Les gens donnent des fourchettes. Comme si un salaire, c'était pas fixe, tu sais. Oh, tu sais, entre 2000 et 4000 par mois. Mais, T'es salariés, c'est pareil tous les mois. Ouais, mais tu sais, pose des questions. Vraiment, c'est vraiment fun, tu vas voir. C'est super.
1: Merci Elodie pour ce partage. On arrive à la fin de notre podcast. Euh, mmh. Moi, ce que j'ai envie que vous, voilà, de vous laisser, avec quoi j'ai envie de vous laisser, c'est que vraiment tout est possible. L'argent, c'est pas une fatalité. En fait, l'argent, c'est, c'est, c'est pas un big deal au fond. Enfin, quand, quand je nous entends parler, c'est juste un sujet à travailler comme un autre. Enfin, je sais pas. Voilà. <rire> Mettez vos boulots sur, surtout votre état d'esprit et ça peut, ça peut débloquer les choses. Mavic,
0: si, cap récap' en deux minutes parce qu'on adore t'écouter je vais conclure en vous disant que je pense que Nidia obtient le mot de la de la fin en disant l'argent est un domaine à part entière de notre existence. C'est-à-dire que selon les écoles, on peut considérer qu'il y a 5, 7, 8, 9 domaines de notre existence. Moi, je suis sûr, quel que soit le nombre, il y a toujours une case destinée à l'argent. Et en fait, il y a quelque chose de terriblement néo-moderne, un peu, un peu bobo-gaucho, à ne pas, ne pas parler d'argent. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de perpétuer l'état d'esprit de manque dans lequel la société post-moderne nous a posé. Cet état d'esprit de rareté dans lequel la société post-moderne nous a placé. Alors, maintenant, on va faire le récap sur les les tips. Euh, ce qu'Elodie disait, c'est que pour elle, la meilleure façon de se détacher, de se défaire d'un blocage relatif à l'argent est de s'en détacher, mais de s'en détacher réellement. C'est-à-dire questionner la valeur, l'importance, l'intérêt de ce qu'on veut acquérir. Questionner le changement, la transformation qu'engendrera l'achat, la transaction qu'on va faire. Ce qui veut donc dire que elle dit finalement, elle l'a pas dit mais c'est ce que je, c'est à la conclusion. Finalement parfois ben ça aura pas tant de valeur que ça vous allez pas acheter et d'autres fois vous allez vous rendre compte que la valeur est tellement profonde va tellement au-delà du simple ring light que vous voulez vous acheter pour avoir un teint healthy, vous allez vous rendre compte que ça touche à tellement plus de choses que ça que vous allez vous dire ben je vais m'organiser différer les choses ou devenir quelqu'un d'autre pour accéder à ce niveau de, à à ce niveau d'acquisition. Ensuite, ce que, euh, ce que Livia dit, c'est prenez au sérieux vos ambitions, vos rêves et votre désir d'argent. Désirez n'est pas l'opposé de la gratitude. On peut être dans la reconnaissance, dans la gratitude, être infiniment satisfait de ce qu'on a et se dire, puisque j'ai réussi à avoir telle chose, je peux en avoir encore plus. Et ce qui est sous-jacent à ce que Livia disait, c'est elle a dit quelque chose qui peut avoir l'air extrêmement choquant. Elle a dit, ouais, mais en vérité, la plupart des choses ne coûtent pas si cher que ça. En fait, pour traduire ce qu'elle dit dans des termes politiquement plus corrects et plus scientifiques, c'est que la plupart du temps, ce que nous voulons, est paramétré sur ce que nous pensons mériter. Le système d'activation réticulaire. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous pensez mériter, pensez être légitime à recevoir, alors vous allez calibrer vos rêves. Mais quel que soit ce que vous pensez, prenez au sérieux ce que vous désirez. Le désir n'a pas à rester une chimère. Le désir peut se transmuter en intention et ensuite en objectif. Et après, faites le job. Ensuite, ce que moi je dis c'est pour dépasser un blocage il faut le reconnaître et pour reconnaître quelque chose il faut accepter son existence et pour accepter l'existence de l'argent il faut parler d'argent il faut au début enfin, au début c'est normal que vous soyez constipé hein, puisque personne ne parle d'argent et que tout le monde dit oh l'argent ne fait pas le bonheur on n'a pas besoin de thunes pas... va, va acheter les chaussures orthopédiques de ton enfant et tu vas voir si tu n'as pas besoin d'argent moi ça m'a fait tout drôle quand j'ai acheté les chaussures orthopédiques de mon fils <rire> Mais c'est ça la vérité. Et, et, et en fait, parlons-en, parlons-en pour que ça ne soit plus un tabou. Parce que le jour où ça ne sera plus un tabou, les désirs seront assumés. Et les jours où les désirs, le jour où les désirs seront assumés, plus nombreux seront les personnes qui gagnent de l'argent. Et imaginez ce que serait la Terre s'il y avait plus de gens bien qui gagnaient beaucoup d'argent. Amen. Exactement.
2: Amen.
1: Amen. 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 Faut tellement Amen. finir là-dessus. Faut Amen. tellement finir là-dessus. C'est clair. Bon, ben, on vous laisse, mesdames. mesdames voilà. Mesdames, mesdames. On espère que vous êtes on en train, train de dire Amen chez vous. Merci, oui. Manuela. Merci du fond du cœur pour cette superbe conclusion. Nous voilà à la fin de l'épisode 2 de Noir et Riche. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. célébré parce que c'est la fin. Oui. Oui. N'oubliez pas de faire une petite capture d'écran, de la mettre dans vos stories Instagram et de nous taguer. Merci beaucoup. C'est clair. À chaque épisode, j'ajoute un peu de promo.
0: Bisous. Bye bye. Il faut plus de bye. femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie, à et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter aliviaquerocom slash message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, écrivez-nous à noirriche.gmail.com pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de vous lire. A
2: bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.